0: du då sitta om du vill eller om du vill stå upp. Men vi, vi ber för världen.
1: Herre, vi tackar dig för att du är här över hela vår jord. Herre, tack för att du har ögon som ser alla som söker dig just nu, Herre. Herre, vi ber för dem som känner sig isolerade i denna coronavärld. Herre, de som känner sig ensamma, de som inte riktigt vet vem som bryr sig om dem. Herre, tack för att du bryr dig. Tack för att du ser oss alla, Herre. Här vi ber att alla som vänder sig till dig ska få uppleva dig. Här vi ber om din församling att vi ska gå ner på våra knän och söka dig för folket Herre, för den här världen som behöver dig just nu. Vi ber om din nåd över alla sjukhus, över alla som har corona, alla som har ont i hjärtat, i ångest eller oro eller vad det är. Kom med din nåd. Kom med din närvaro. Kom med din kärlek Herre. Här är tack för att du har hela världen i din hand som vi sjunger här och det är sant. Du har kontroll, här. Du vet vad som händer och vi vänder oss till dig. Vi ber om dina ögon. Vi ber om din kärlek, Herre. Vi ber om din nåd, Herre. Stoppa coronas framfart. Vi ber om vishet över makthavare som fattar beslut. Vi ber om tålamod i människors hjärtan, Herre. När det gäller att hålla distans, Herre. Vi ber bara om din nåd och din närvaro och din kärlek. Vi ber för församlingarna, här som söker dig. Vi ber om ditt beskydd. Vi ber om tro, Herre. Vi ber om... Lifta ögonen och böjda knän inför dig. Vi välkomnar dig här och vänder oss till dig. Tack för din nåd och din välsignelse. Tack för frälsning i vårt land, i vår stad. Tack för att du går på gatorna här. Du går i alla rum och i alla hem. Och du känner oss alla. Tack för att det här ska få bli en väckelsetid. Där vi vänder oss till dig. Vi som känner dig och de som inte känner det här. Att vi tillsammans får söka dig och finna dig. Vi kommer gå in i en höst, här där vi får växa som familj och se hur du förändrar vårt. Så tack för din nåd och din kärlek. Vi älskar dig och tillber dig. Och vi bara ära dig idag och ger det ära och pris i allt, här. I Jesu namn. Amen.
0: Innan som jag predikar, Marie, du, du var så, det var så härligt när du vittnade i tisdags. Jag vet inte om du säger samma sak idag, men, men du får säga vad du vill. Och vad jag känslan är att du vill att jag ska... Jag dig hela mikrofonen här. Ät inte upp den.
2: Tack så mycket. Så, hej. Marie. Mm. Ja, nu står jag här igen. Och, och, Sissi sa det att han går på gatorna, Jesus, och fångar upp folk. Och det har han gjort med mig också. Jag är här i kyrkan och bakar och lagar mat och sådär. där. Och, eh, det stod ett hur jag kom till den här kyrkan det var det att jag borde på ett referensboende i sju år gjorde jag. Och det är ju ett boende eh, ifall man har slarvat med sitt, sin egen lägenhet och blivit utslängd och, eller man har lyssnat på för mycket musik och man har slarvat så man inte kan få en lägenhet mer då får man en referenslägenhet. Och där bodde jag då i sju år och då får man testa sina gränser får man göra så att man får det är personal där och så. Så man får testa gränser och jag fick även, jag har alltid gillat att jobba men det har inte riktigt funkat för mig. Så då fick jag ett bakarbete där. Jag bakade till fyra fiker. Gjorde jag på eh, fyra fikor i veckan. Och det var 60 personer som bodde där så det gick åt mycket bullar. Gjorde det. Så det var roligt, roligt. Nyttiga sju år, så nu fungerar jag här. Gör jag bättre i livet? Gör jag då? Så det. Och sen eh, Hur jag hamnade på referensboendet också, det är ju, Jag var ihop med en kille, jag träffade en kille, 94. Och då, eh, han, kom, han var FN-soldat och hade kommit från fem FN. Det var Jugoslavien och Kuwait och han hade varit och, och krigat där. Så kom han hem eh, efter, ja, efter fem år då. och så blev han ihop med mig. och Jag hade inte någon erfarenhet av eh, och Vi flyttade ihop och vi eh, förlovade oss. Och då, vi, vi levde ihop i, i sex år. Och då, när det tog slut, där, då hamnade jag på psyket. Jag fick en psykos, för jag hade spänt med så mycket under den här tiden. Och då eh, hamnade jag på psyket då, under tvångsvård. År och, 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 och 2000 kom jag in på psyket. Då. Och sen har jag kämpat, men då fick man ju hjälp och stöd där. För att knyta upp knutarna i kroppen. Så att eh, 20 år har jag försökt att kämpa mig tillbaka. Och allt jag har gjort under de här 20 åren det har varit både bra och dåliga saker. Men jag har gjort det för att eh, knyta upp knutar och göra allting som jag har velat göra. Och det har varit skumt ibland och bra ibland och, och sådär. Så att eh, nu. Nu står jag här i Linnéa-kyrkan och jag, jag klarar mig hyfsat bra här i, i kyrkan. Det gör jag och det är väldigt glad för att jag har fått ett arbete här. Eller jag jobbar som volontär gör jag och bakar här och, och lagar mat och sådär. Det, det värdesätter jag väldigt mycket. och Jag har fått bröder och systrar och kompisar och som har varit med om ungefär likadana saker. Jag har varit ute och, och härjat. Men gäng här i kyrkan Jag tycker det är tycker är väldigt bra. Och, och det är både för- och nackdelar med allting. Liksom så här. Det kan vara både bö och b. Men det är ju så livet är. Det är ju, både, det är ju aldrig, aldrig smör hela tiden utan det är ju negativt också. Så det är jag väldigt tacksam för att jag har fått komma hit. Ja, jag ska, jag ska se. Ja, och så, år 2017 så fick jag frågan här om jag ville döpa mig i kyrkan och det, jag, det gjorde jag då. och då har efter de här tre åren så har jag, det är liksom, det är oron och, och ångesten har flyttat ut och så har det kommit in en frid i mig som är väldigt härlig så att eh, det är jag väldigt glad för en helig ande har byggt bo i mig. <laughs> ja och det är väldigt glad och det är härligt att leva nu och sådär det det. så det var väl mitt mitt liv som det är nu och så skulle jag vilja läsa en vers från Saltaren 52 och vers 11 jag ska tacka dig i evighet för det du har gjort inför dina trogna ska jag hoppas på ditt namn för det är gott ja det var mig det
0: jag måste få ställa en fråga bara en, en också det låter ju sådär liksom att om jag bara döpte mig så kom den heligande in i mig och byggde på och jag vet att det är på det sättet och din erfarenhet är men eh, till exempel, gillar du att läsa Bibeln?
2: ja visst, jag har läst Bibeln fyra gånger nu på två år har jag gjort så det är bra man, får ju en, man vill lära sig och... Förkåra sig och med helig ande och så Så jag läser Bibeln alltid.
0: Hur går det? Du, men du är här på dagarna, så du sitter ju inte på dagarna och läser Bibeln. Nej,
2: på, kvällarna på kvällarna gör jag det. På dagarna bakar jag och, och, och lagar mat här och umgås med kamini och roger och, och Johan där och, och så. Och Danne. Hur går det att
0: läsa Bibeln? Hur, hur liksom är det lätt? Är det svårt? Eller hur, hur, tar det lång tid eller tar det kort tid?
2: Första, första gången så gick det på ett halvår ungefär. och Då var det svårt. Var, man förstod inte mycket. så. Men eh, ju mer man läser, desto lättare blir det. Och man, lär, man lär sig. Man får en helt ny syn på livet som man skulle haft eh, när man var yngre egentligen. Man skulle ha hängt med i söndagskolan där och, och så men det blev inte så. Det var andra saker som, som var då. Som jag
0: säger. Bibeln betyder ganska mycket för dig.
2: Ja det är. det är hela mitt liv. Jag håller på. Man blir omgjord på något sätt. Blir man emot vad man var innan. För då var man hård och tuff. Och liksom, och gjorde vad man ville. Och, men det, var ingen, det här är ju mycket bättre. Det är det med helig andel också. Den liksom, det är ju verkligt att. Gud finns och Jesus har funnits. Och, och så.
0: Som jag skulle säga så kunde du säga att du behöver en helig ande.
2: Ja, det måste man ha.
0: Och så behöver du Bibeln.
2: Ja, och så behöver jag Linnéa kyrkan.
0: Du behöver en församling också helt enkelt. <laughs> Underbart. Vill du be med oss en kort bön? Jag är inte så bra. Men du ber en kort okay, okay.
2: Ja, käre Jesus. Se oss här i Linnéa och lägg din hand över alla av oss här. Och sätt på oss skyddsrustning ifall vi behöver det. det Skyddsröstning. Kära Jesus, tack för att du är med oss här och finns i våra liv. Och att du har din ande med dig i våra kroppar. Kära Jesus. Amen. Vi Amen. Amen. ger henne en applåd va?
0: Det är strålande. Jag tänkte berätta er till att läsa Bibeln under sommaren, när vi alla har lite, har lite tid. Jag tänkte så här, att jag ska försöka, försöka under den här korten prata om att följa Jesus. Och det är ju en predikan som många av er har hört. Och jag vill lägga betoning på att följa Jesus innebär ju, att göra det han gjorde. Och att göra det han gjorde är ju inte bara att be för sjuka eller att hjälpa den fattige. Utan för att bli det som Jesus har kallat dig och mig att bli. Som han säger till sina lärjungar att vi ska bli människofiskare. Följ honom. Så inkluderar det ju både våra kärleksfulla ageranden. men det är inkluderar ju också att vi ska be för den sjuke. Och hur man kommer vidare här och får de här två att gå ihop i sitt liv är det som är min mening med den här predikan. Så, låt oss börja med från Matteus kapitel 4. Matteus kapitel 4. Jesus möter de här härliga fiskarna. Och han säger till dem, kom följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Det som när jag var liten och de här orden kom till mig när jag hörde människor predika så det första man refererade till och tänkte på och det som blev det stora ämnet det var att gå ut och vinna människor för Jesus. Gör det nu. Och det är ju faktiskt, det står här men att bli människofiskare att bli och göra det som Jesus gjorde går inte på en enda sekund. Det som har hänt på din insida ditt vittnesbörd om vem Jesus är det kan vi dela direkt med alla de människor som vi möter, men att lära sig att bli en människofiskare inkluderar att ha Jesus som mästare att se på Jesus att höra vad Jesus sa att göra de gärningar som Jesus gjorde och det är svårt för dig och mig idag det var lättare för dem då, för de hade ju Jesus fysiskt eller hur? Jesus var där med dem så de hade ju the real action framför sig, du och jag har det här ordet givet till oss, inspirerat av den heliga ande. Och utifrån det här så kan vi se, uppfatta allting det som Jesus gjorde. Vi behöver det skrivna ordet för att förstå vem Jesus är. men Vi behöver det levande ordet som transformerar oss, mötet med Jesus det livsavgörande mötet med Jesus där han inbjuder dig och mig att gå den väg som han har kallat oss att gå. När han talar till dig jag tror vi alla har förebilder i livet. Vi möter människor som, som vi kan se upp till på olika, olika sätt. Jag har en person som, som jag har mött många många gånger. Och som var min stora förebild och ärdvarande. Han heter Sven Ernstson och är min morfar. Och han, var, han var någonting så exklusivt och exotiskt som lantbrukare. Han hade en, en gård flera generationer bakåt så den här gården varit i familjen Ernstons släkt och så fort det var en sommar så älskade jag åka dit och det som är roligt när man är barn och man har någon och så, som man ser upp till det, är att man, man kan till och med tänka sig att göra precis vad som helst bara man får vara tillsammans med den här personen så jag kunde till och med gå upp tidigt på morgonen och gå ut i laggården och hjälpa till och, 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 och mocka och ta bort bys helt enkelt. Och det var inga konstigheter för jag fick ju vara med morfar. Och jag, jag kom hem, vi bodde i Göteborg på den tiden och så när vi hade varit där så fick inte min mamma tvätta mina kläder. För de luktade ju bongård. Och jag ville att de skulle lukta bongård så länge som möjligt. Vi var där på sommaren, sen åkte vi inte dit förrän på, på ju jullovet igen. Så man ville att de skulle lukta bongård så länge som, som möjligt. Liksom. Så, de fick inte, så kunde man gå in och lukta. Och så. Den där lukten gjorde att man fick känslan tillbaka. Och det som är så förunderligt är att jag har varit med morfar väldigt, väldigt, väldigt mycket eh, bakåt här. Eh, men för några år sedan så var jag där med mina, med mina barn- och så skulle vi plocka kösper och plocka kösper det då, då, vad vi gjorde alltid det var att vi hade en hink och så band vi ett snöre runt och så i den här hinken lite mindre hink då liksom och för att man skulle ha händerna fria när man klättrade upp för den här stegen och så kunde man stå där så, så slappan man hålla i hinken samtidigt som man klättrade men morfar, hade aldrig visat mig det riktiga trixet för när jag tog med mina barn och så var det väldigt högt upp och de var, så, så sa morfar du, Jag går och hämtar traktorn istället. Och då förstod jag ju direkt vad han menade. Vi skulle vara i skopan och han hissade upp och satte oss där. Någonstans på, på resan så hade inte morfar visat mig det trixet. Eller jag hade missat det trixet. Eller jag hade glömt bort det trixet. Men här fick mina barn lära sig någonting om körsbärsplockning. Som tog mig, det var några år sedan, vi, 40 år sedan jag var när vi var där. Jag hade missat det här i 40 år, att man kunde plocka körspar på det här sättet. Det hade vi, mina barn när vi var där. Liksom någon av dem var ju väldigt liten, då men låt oss säga tio år. Eller vem, de fick lära sig det när de var tio. Vissa saker tillsammans med Gud får vi uppleva väldigt väldigt, väldigt tidigt. Och andra saker kan ta väldigt, väldigt, väldigt lång tid. och En del är det som att de bara får åka bananskal på sina upplevelser eller sin relation, sin förståelse och andra av oss vi får kämpa hur länge som helst. Ta ett sånt exempel som att ta lite tunger till exempel vi har fått kämpa i evigheternas evigheter och händer aldrig. För andra så var det bara första gången att nolla händerna på dem och så börjar de tala i tungor. Men jag går inte kring och är avundsjuk på mina barn att de har fått plocka köspär ifrån en traktor. Eller hur? Utan jag försöker glädja mig med dem och inte besviken över att jag har missat det under 30 års tid eller 40 års tid. Utan finner glädjen i att så här kan man göra det också. Jag blir inte irriterad och bitter på morfar. Han är min stora förebild. då. Jag älskar honom. Ägna mig på vad jag menar. En del saker ibland har bara tid. Man har ibland gått lite olika vägar. Men allting leder till en och samma sak. Plocka kösspär. Att vinna människor. Kunskapen om Gud eh, när det kommer till att leva tillsammans med Gud är det ofrånkymligaktigt i Bibeln att upplevelsen av Gud är aldrig frånskilt mot etik. Moral och etik och att vandra tillsammans med Gud och förstå vem Gud är de flätas i samman. Vi vill lära oss gärna, alltså var, varför tog det så lång tid den här resan? Varför kunde inte bara Gud direkt sätta mig, om jag får använda bilden på en flak eller traktor ur den här skopan? Varför gjorde han inte det med mig när han gjorde det med de här? Och de här sakerna tillsammans med Gud, varför hände inte det det Jag önskade att det skedde. Vi har inte alla svaren, men Gud tar dig och mig på en individuell resa för att vi ska förstå vem han vill. Vi skulle nog alla välja den lättaste vägen om det var möjligt. Helst drive through med allting vad vi har i livet. Bara man kunde köra McDonalds rakt in på vad det än må vara i livet. Bara rakt igenom, du beställer vad du vill, det är klart på en hyfsat snabbt i alla fall. Och sen så, bara, så skulle vi vilja ha det med allting. Men vissa saker i livet, bara ta tid. Det tar tid med Gud med. Gud är mycket mer intresserad av resan tillsammans med dig och mig än att bara öppna allting för dig och mig. Han är mycket mer intresserad av ditt liv än vad du ska göra tillsammans med honom. Att bli en människofiskare inkluderar först och främst att du ska vandra tillsammans med Jesus. Att du ska vara tillsammans med honom. Att du ska se vem han är. Förstå hur han tänker. Föra de saker som han gör. imitera honom. Vårt svårt och morfar hade talat om för mig att mocka i, i stallet eller på säga i laggon efter kurserna fungerar på det här sättet mycket lättare. Följ med mig ut. Låt oss göra det tillsammans och så fångar man det direkt. Gud vill göra saker med dig och mig. Djupet i din relation kommer efter som. Du gör saker tillsammans med honom. Hur djup är din relation med Gud? Om oh, jag fastar och ber. Hur djup är min relation med Gud? Om oh, jag läser Bibeln 400 gånger. Eller hur djup är min relation med. Din djuphet med Gud är bara i takt med eller i harmoni med hur du gör. Det han gör genom att du gör så som han gjorde det eller har gjort det för dig. Du imiterar och du följer och erfarenheten av att göra det tillsammans med honom. Gör att din relation med Gud blir djupare. Två stycken bibeltexter här i början för att poängtera att det inte handlar om att bara älska och ta hand om. Utan handlar också om att be för den som är sjuk. Så här säger från eh, eh, Markus 16. Markus 16, Jesus avslutade när han lämnar lärjungarna. Abservera, han har vandrat tillsammans med dem i tre år. Han är på väg att lämna dem och föra upp och sätta sig på faderns högra sida. Och så säger han till sina lärjungar, dessa tecken ska följa den som tror. I mitt namn ska de driva ut onda andar. De ska tala i nya tungor. De ska ta ormar med händerna De ska dricka och dricker i något dödligt gift, ska de inte skada dem. De ska lägga händerna på sjuka och de ska bli friska. Och det här är ju någon form av liksom fyrverkeri och vi bara kastar oss in i det här vad vi vill se att det ska hända. Och vissa kyrkor har poängterat det här så mycket och så har man pratat om det här så mycket och så har väldigt lite hänt och så har väldigt många människor blivit irriterade, sura, kanske lite bittra och så vill de inte mer höra talas om det överhuvudtaget. Det är en typ. Va? Det börjar bli så här för man har olika erfarenheter, olika förståelser och det är inte konstigt. Men kom ihåg att jag blev inte sur på mina barn för att de fick lära sig att plocka kösper på ett annat sätt än vad jag gjorde. Så här står det i Bergspredikan som är liksom när Jesus undervisar eh, från Matteus kapitel 5. Och Det här är livssvårt att göra, jättesvårt. Jag säger älska era där och be för dem som förföljer er. Jesus andas ut innan han ger en befallning att de ska be för de sjuka. Att de ska älska fiender. Det är som om att han börjar och bjuder in dig och mig på det som är det svåra. Och det är att ta hand om varandra. Han börjar med att säga att vi ska omfamna varandra, vi ska älska, vi ska göra det här. Hela bergspredikan är fylld av moral och etik. Alltid i samklang med förståelsen och uppenbarelsen för vem Gud är. Gud säger ju inte det som han gör i bergspredikan utan att själv vara sådan. Det är inte så att han är någon och så säger han till dig någonting som inte han själv är. Han föregår alltid med det goda exemplet. Han är den som visar hur det ska levas ut. Så här står det i psalm 111. Har jag inte tagit upp. Men i psalm 111 så står det ungefär så här. Att frukta Herren är viset till begynnelse. Och så står det att insikt. Att komma till insikt och förstå vem Gud är. Det börjar med att du gör hans vilja. Att göra hans vilja är att börja förstå. Vem Gud är. Så när Gud säger Följ mig och du säger Jag följer dig, men jag gör inte som du säger, så kan du aldrig börja förstå vem Gud är. När du säger Jag följer dig och jag gör som du säger, så börjar det du kan förstå om Gud genom insikt och uppenbarelse att trilla ner och ploppa i ditt hjärta. I femte Mosebok skriver du upp: va? I femte så står det så här. För Herren är Gud, är Gudarnas Gud och Herrarnas Herre. Den Gud som är stor och väldig och inger fruktan. Som inte är partisk och inte tar mutor. Han skaffar den faderlösa och enkan rätt. Han älskar främlingen och ger honom mat och kläder. Gud ger mat och kläder till främlingen. Så frågan blir ju när Gud uppmanar dig och mig att hjälpa den som är i behov. Varför hjälpa den som är fattig? Varför hjälpa den som är i behov? Helt enkelt, ganska enkelt, för att Gud gör det. Vill du lära känna Gud, komma till insikt om vem han är, så måste du göra det som han vill. Du måste göra det han gör. Då lär du dig att förstå vem Gud är. Så vill vi förstå vem Gud är? Så måste vi hjälpa den fattige. Och vi hjälper den fattige för att Gud först hjälper den fattige. Men det finns djupare mening i det. Och det är att du ska förstå att du också själv har varit fattig. Det är inte så att du har haft allting på alla områden i livet. Utan du kan faktiskt känna med den som är fattig. Så varför ska vi hjälpa den fattige? Jo, men för att du också har varit fattig. För att du har den upplevelse. Och du borde känna med den personen som är din medmänniska. Är fattig. Kanske inte på samma område som du är fattig. Men på ett annat område. När du då gör det som Gud vill att du ska göra. Och du med din empati och med din medkänsla sträcker ut din hand. Så lär du känna Gud och Du lär också känna och förstå vem du är. När du gensvarar och gör det Gud vill att du ska göra så är det en direkt förklaring om vem Gud är för dig. När du gör vad han säger att du ska göra så talar du om för dig själv, för Gud och för hela världen vem Gud är för dig. Om jag inte gör det som Gud säger så är det ju frågan om vi verkligen följer honom. Det blir det som blir den motsatta reaktionen. Om vi säger att vi för, om vi om gör det som Gud gör vi på det sättet säger att då älskar vi honom. Men om du då inte gör det så är det ju frågan, är han verkligen din herre och din frälsare? Genom att du, du kan inte lära känna Gud genom att bryta upp ifrån alla andra människor som finns runt omkring dig det vill säga att insikten om vem Gud är uppenbarelsen vem han är är inte frånskilt alla andra människor det går inte att sätta dig separat i ett hörn och fortsätta förstå här, utan att också göra det som Gud vill göra vi måste alltså göra för att förstå vi kan inte skilja oss ifrån människor och ställa oss utanför den och säga Jag har fullt insikt om vem Gud är. Om mitt liv med Gud är så viktigt så jag, jag drar mig undan helt och hållet. Jag sätter mig i mitt eget lilla hörn och jag kuckelurar i det här lilla hörnet för att jag vet om Gud är och det Gud är, det är så viktigt. Om Gud är så viktig som du säger att han är så vill också göra det som han gör. Vi kan inte fly bort Ifrån det. Vi kan inte lära känna Gud och alla hans egenskaper isolerade ifrån andra människor. Det är närheten till andra människor som vi får möjligheten att göra det som Gud vill att vi ska göra. Och på så sätt komma till insikt om vem han är. Jag tror jag har gjort den poängen klar för oss idag. För att provocera fram det här ännu mer så står det så här i första Johannesbrev. Om någon, om någon säger jag älskar Gud men hatar sin broder Då ljuger han Till den som inte älskar sin bror som man har sett Kan inte älska Gud som man inte har sett Vad Johannes säger att den, Det finns inte en inre kunskap om Gud Som du sen kan välja att praktisera eller inte praktisera Antingen så har du mött med Gud och du säger att du vill vara hans läm. Och då kan du älska din broder. Och då bör du älska din broder. Men du kan aldrig älska din broder som ett bevis på att Gud är i ditt hjärta. För Gud känner ditt hjärta. Så man kan inte säga se de där människorna de älskar verkligen varandra. Det måste betyda att Gud finns i deras hjärta. Det är inget bevis på vad som finns i ditt hjärta. Men det som händer är att när du älskar de här människorna som finns runt omkring. Det är att du börjar lysa så som Jesus vill att du ska lysa. Du är på väg att bli en människofiskare. När du och jag försöker att bevisa att Gud är här i våra liv. Så faller vi pladask till marken. Gud känner ditt och mitt hjärta. När Jesus inbjuder dig och mig i bergspediken att följa honom så är det en standard som man sätter som ibland kan känna det här är jobbigt. Det är, det är många saker här. Älska våra fiender, våra ovänner ska vi ta hand om. och Det sträcker sig oerhört högt upp. Kraften till att leva det här livet och kunna få stå tillsammans med Jesus. När Jesus kallade dig och mig att gå ut i hela världen. Att göra lärjungar. Att vara så som han levde. Att göra de gärningar som han gjorde. Både att ta hand om. Men också att be för den sjuke. Och faktiskt som det står. Att kasta ut demoner. Att driva ut demoner. Så började livet i Bergspedikan. Det går inte att hata sin broder och kasta ut demoner. Det går inte att hata sin broder och lägga händerna och säga Låt Jesu blod rena, låt Jesu namn hela din omöjlighet. Så det börjar det livet som du längtar efter. Om du längtar efter att få se mirakel ske i ditt liv, så börjar det att du tar bergspredikan på fullaste allvar. Bergspredikan ger oss inte en moral och etik, även om. Livet med Gud aldrig skilt ifrån moral och etik. Men Bärdespredikan är ett ord från Jesus själv. Att väcka dig att leva så som han levde. När vi hörde ett vittnesbörd här innan ni som lyssnade hemma fick komma in. Men den som vittnade talade om att få möta livet nu på lite annorlunda sätt. Jag tänker så här. När du och jag inte var frälsta och blev den kärlek och den värme och den frid som finns på våran insida, Så reagerade vi på det vi mötte i världen, i alla fall jag, på ett helt annorlunda sätt. Och Många som man pratar med som har fått uppleva Jesus i sitt liv säger att innan när det här skedde så var det här min reaktion. Jag högg som en kobra. Jag blev lika taggig som ett igelkot. Man reagerade på ett sätt. Men när Jesus fick röra vid våra hjärtan så ville vi inte låta taggarna vara utåt. Vi ville inte att kobran skulle resa sig upp och hugga. Utan vi ville låta den där huggan få bli tämd. Vi ville att de där taggarna skulle få bli lite, lite mer runda. Vi längtar efter att inte slå tillbaka utan vi längtar efter att omfamna. När det är din reaktion på de människor som finns runt omkring dig så skulle jag uppmana dig våga också ta din kanske darrande hand. Men att lägga på den som är sjuk och be. När vi möter nya situationer med nya förutsättningar så är det inte alltid så enkelt och naturligt. Jag tänker också när det kommer till sjukdomar. Vi är vana, många av oss, att, att, att se att du fått sår på din hand. Så vet vi att såret i din hand den läker av sig själv. Om det inte är för djupt så du behöver sy det. Men om du får ett litet, litet sår så finns det förundligt. Gud har lagt ner läkande kraft i våra kroppar. Du behöver således inte gå till en läkare. Men om du nu mot förmodan skulle få ett ännu större sår. Så du behöver gå till en läkare. Så vi har lärt oss att vi ska gå till en läkare. Och det är bra och det ska vi fortsätta och det ska vi alltid göra. Men du kan också bli påminde genom att genom hans sår så kan vi få ta emot läkedom. Helt plötsligt så kan vi få möta en sak som händer i världen med ytterligare ett perspektiv. Perspektivet av att ett sår läker för att det finns läkande kraft i kroppen finns fortfarande där möjligheten till att gå till en läkare kommer fortsätta att finnas där men möjligheten också att få lägga det i Guds händer och låta Gud få vara den som griper in är där då jag med vårat liv tillsammans med Gud kommer få möta nya samma problem som vi gjorde innan men med helt nya förutsättningar. Och våga ta fram det där livet du har tillsammans med Gud. och Möta den som är arg på dig med oerhört mycket värme och kärlek. Våga ta det som är smärta i din kropp. Inte bara tänk den komma att läka ut av sig själv. Det kommer många av de smärtor vi har att göra. Inte bara tänka att vi går till en läkare. Utan också våga lägga det i Guds händer och be om läkedom och kraft. Jesus agerade på ett sätt som han vill att vi ska agera. Men när han gör det så måste vi också komma ihåg att han har gått det yttersta. Om du har fått möta lite hat så har han fått möta all. Hat. Om du har fått möta lite orättvisa så har han fått möta all orättvisa. Splittring och osämja så står det att då vill han komma med försoning. Han har satt oss i en försonande tjänst. När Jesus säger uppmana dig och mig att försonas med de människor som vi har runt omkring oss. Så är det ett gensvar på att han själv. Kom till världen för att försona världen med Gud. Jesus uppmanar inte dig och mig att göra någonting som inte han själv har gjort. När han pratar om att du inte ska ha begär som man gör i Bergspredikan. Döm inte, ha inte begär. Så talar han om sina egna fräster När han får utstå kampen. Emot en onde för att bevara friheten att göra Guds vilja. Han har själv stått där. Han vet vad det är så att han kan utmana dig och mig att inte gå bortanför Guds vilja. När han talade om att sanningen skulle få präglat vårt språk. är Att jag ska vara ja, är att nej ska vara nej. Att vi inte ska ljuga. Så är ju det ett gensvar på hans eget liv i sanning och i konsekvens. När han levde här på jorden. Han var sann rakt igenom. Han är den enda som kan uppmana dig och utmana dig att vara sann. För han var sann. När han talade om att vi ska älska våra fiender. Så är det ytterst ett gensvar när du och jag väljer att göra det. Ett gensvar och en bekräftelse på att vi har sett honom gå sin egen, gå hans väg till korset. Vi har sett honom gå till korset. Där han, genom att han går till korset, bevisar för hela världen att han älskar hela världen. När vi väljer att älska våra fiender, blir det ett gensvar på han till korset. Vi säger vi tror på den vägen. Det tar tid. Vissa saker sker otroligt snabbt. Som för mina barn som fick lära att plocka, plocka köper på ett helt annorlunda sätt än jag. De fick lära sig någonting sånt där. Men mycket av livet sker genom processer. När man ska gifta sig och man står där så, så säger den som viger mannen och kvinnan att i med och motgång i glädje och i sorg, död och liv. Erfarenheten säger att vi kommer gå igenom ganska mycket i livet. Men det handlar inte då om att ge upp. Vi kommer gå igenom så mycket sorg, så mycket elände så vi slutar redan här. Den uppmaningen att stå där är ju att vårt ja och vårt amen och vår resa börjar där. Genom min relation med Helena, min fru. så Vi har varit gifta har gift oss 99, så det är 21 år i år. Vi har sett många saker hända i våra liv. Både det som är sorg och det som är glädje. Det som är smärta och det som har varit oerhört härligt. Vi har fått se människor dö och vi har fått se liv genom våra barn komma till. Det som är det fruliga och härliga är ju att för varje år som har gått så har vi lärt känna djupare och djupare i början så behövdes den där pirrande känslan på insidan annars så hade man inte hållit fast vid varandra men för varje år som har gått så ska jag inte säga att pirrande känslan inte är där för den finns ju där men det är inte så att du vaknar varje dag och bara det kurrar i magen och idag ska jag krama Elena hela dagen det, det är inte samma sak längre som det var då, då i början. Vet du. Folk var så irriterade. För var vi än åkte skulle vi sitta och hålla handen i bilen. Och, och man skulle liksom sitta jämt varandra i soffan. och Man fick inte sitta. Någon, man skulle vara så otroligt nära för att det pirrade liksom hela tiden. <kör> med åren så blir det, inte an, blir det lite, lite annorlunda med det där bepirrandet. Men vi är oerhört mycket tajtare idag. Vi är oerhört mycket tajtare idag. Pirrandet i magen behövs inte på det sättet. För vi är så tajta, för vi har gått igenom saker i livet tillsammans, att känna varandra på djupet. Lite av det resan blir det tillsammans med Gud med. Det är inte bara att du vaknar på morgonen och bara nu ska jag be tunger hela dagen och jag ska gå ut där och jag ska göra det här. Men din trofasthet med Gud blir starkare för varje år som går. Din förtröstan på vem Gud är blir större och starkare för varje år som går. Du har gått igenom motgångar och uppgångar tillsammans med Gud som, vet, som gör att du vet att det bästa håller och det tar dig och mig igenom tillsammans med honom. Erfarenheten av vandringen tillsammans med Gud, där hittar du djupet i din relation med Gud. Inte genom de där insikterna, inte genom de där uppenbarelserna som handlar om dig och din isolerade upplevelse. Men just den vandringen tillsammans med Gud, vandringen tillsammans med medmänniskor. Där ser du djupet i ditt eget liv med Gud. Hur hanterar du en kris? Hur hanterar du smärta? Hur hanterar du glädje? Hur föder du samman hela det här fantastiska livet du har tillsammans med Gud i varje omständighet, i situation som du möter? Där märks och syns hur djup din relation med Gud är. Är det bitterheten som kommer upp när du känner orättvisa? Är det avundsjuka som kommer upp när du ser att någon annan lyckas? Är det ilska som kommer upp när någon är kanske för och snäll emot dig? Vad är det som ploppar upp ur ditt liv när du står i varje situation? Jesus avslutar orden. Jag tror att vi har Matteus 28. Han avslutar Matteus 28 på det här sättet. Markus läste vi innan. När han har tagit dem igenom den här vandringen, lärt dem hur de ska bete sig, visat hur man ber för sjuka, visat hur man möter den som är elak. Genom både vittnesbörd och liknelser och situationer, hur man ska agera mot de andra, så träder han fram på slutet innan himmelsvärlden. Och säger, då trädde Jesus fram. Han talade till dem och sa det. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar Döp dem i faderns, sonens och den heliga andes namn. Och lär dem hålla allt som jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Därför så går vi ut härifrån. Och många andra kristna, många andra kyrkor går ut och talar om att du behöver döpa dig i faderns soner och den heliga andes namn. Du behöver göra Jesus inte bara till din frälsare utan till din mästare. Och därför tar vi också det levande ordet och det skrivna ordet. Ordet och anden. Försöker förstå och lära oss allting om vem Jesus är. Så vi kan leva det liv som han vill att vi ska leva i kärlek till andra människor. Men också genom att be för den sjuke och kasta ut onda andar. Gud välsignar dig som lyssnar där hemma. Amen. Tackar dig, Fader i att vi får mötas. Att vi får eh, tala ut din skrift, Herre. Att vi får tro på ditt ord på den här platsen. Att vi får värna om det. Att vi får eh, inte bara prata lättsamt om din eviga kärlek. Utan eh, kanske ibland allvarsamt. Men Förhoppningsvis, Herre, med din Andes närvaro, alltid inspirerande och inbjudande. att jag har varit amen in i efterföljelse till det namnet som är större än alla andra namn. Därför att vi får tala om ditt rike. Därför att det finns ett rike som inte är av den här världen. Och det är Guds riket vill vi bjuda in till. Det är Guds riket förståelsen om ett annorlunda rike. Ett rike där man kan bli sedd och älskad och bekräftad. Rike, där man får säga, jag är barn till den evige guden. Han är min gode fader i himmelen. Därför så vill vi idag igen säga, jag har fått hamnen till dig. Vi säger, vi vill vara dina efterföljare. Vi vill vara dina lärjungar. Vi vill inte bara ha dig som förälsare, utan vi vill lära av dig och vi vill göra dina gärningar. Kom och ge oss den kraften och ge oss den styrkan. Välsigna avslutningen av den här gudstjänsten, Herre. Amen. Ska vi stå upp tillsammans och sjunga? Vill du ha förbön så, så ber vi gärna tillsammans med dig. Tänk på att hålla avstånd bara om ni kommer fram. Här, så ni inte, vi håller avstånd. Låt oss sjunga den sjunga och så ber vi för varandra.